1: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、呃這個。哦，这个一月十五号开始哈，这个二零二四年美国总统大选呢、哦，在美国中西部的爱荷华州已经拉开了序幕了哈、哦。那主要是共和党党内初选哈、哦，前总统川普啊、哦，在这一场初选中啊、哦，是大幅的领先哦，获胜的情况哈、哦。其他呃，有两个跟他竞争的美国共和党的这个总统大选的候选人呢、哦，就是说争取提名人呐。啊哦，都是是差太远了，那个得票比率差太远了。看起来川川普是以这个应该会是一路获胜的姿态哈进军总统宝座吧，至少是说跟这个跟共和党的呃民主党的的的拜登一较天下了哈，因为看起来这个太甚很很很明显了哈。那如果说真的是又川普出现的话，哦，川普出现的话，高盛已经给出一份报告哈，这是最新的报告，高盛说啊。哦，川普一旦在执掌这个政权哈、哦，同时呢，共和党哈、哦、大获全胜，哦，同时拿下参众两院。好、哦，他说预期美元会上升，哦，美元会走强，同时呢，通膨会高于历史的平均水准。哦，那另外，美国国债的殖利率上升，而且殖利率的曲线哈、哦、会更为陡峭。好、哦，那同时呢，也可以增会增加能源价格大幅波动的风险。好、哦，到底为什么会是这样的一个报告方向哈、哦？我们赶快请教红利投信投资策略部的邓正明副总，邓副总你好。
0: 主持人好，各位听众，大家晚安
1: 。好，这个邓牧荣看起来已经川普之势是无人能挡了。哈哈这个、川普再次挑战总统这个宝座的大位啊，哦，那如果说真的是如高盛所讲的，你觉得他的逻辑是什么呢？为什么川普如果再次拿下总统宝座，而且是共和党大获全胜的话，美元会强，哦，通膨会上升，哦，同时美国值率会上升，而且值率曲线会更陡呢
0: ？因为他的这个川普的竞选口号。还是一样，四年前 ，MAGA，Make America Great Again， 啊，所以听起来的话，就是一个扩张性的一个一个政策啦。那相对来讲，只要对美国有利，相对来讲对美国有利的，就是往前冲就对了。嗯，而且我看这个，如果说川普真的在未来，不要说真的当选，你现在开始在竞选的一个过程之中，如果说川普真的拿下共和党的一个等于代表权的话，那这话题就是围绕川普创创创十个大概。十个新闻的标题有五个以上应该是川普的。嗯嗯，回到又回到川普 belong 的一个世界，那等于就是美国的利益应该是它的核心。那当然相对来讲就会对美元就会有联想，还有就是说，其实未来你看现在就是现在趋势是资产负债表要减量嘛，要减规模嘛。那换句话说，这个这个殖利率可能就相对来讲的话，如果说在外流通的债券变少的话，那是不是它的价格相对来讲？大家就一个想象的空间，还有就是说，你现在基本上这个利率有水准，假设它利率现在始终维持目前的一个水准，没有立刻降的话，那市场也是推估啦，就是殖利率会往上走哦，有个有个有一个有一,个有一个比例，全球的债券殖利率都有可能往上去去去看往上升，这种可能性其实是蛮高的。那另外就是说，那债息的话，现在的趋势到底？还能涨到哪里去？我看昨天十年在一起已经到 4.09 九了。嗯，上次那个时候跟各位听众有提到，就是说，因为这波在一起最高的是在去年，我记得是10月11月那时候最高啊
1: ，五趴嘛
0: ，是 5.0 零几，五点对， 5 0 5 5.04 那最低的时候曾经来到 3.8 还是 3.78 其实它这个这个下下坠的速度非常之快。那带动了债券市场的大反弹，一转十月以前的颓势，最后两个月大涨，那也带动股市大涨。那现在如果说再息直率往上走，你可以看得出来，那股市其实就碰到一些阻力。那未来讲的话，等于因为你现在这个阶段，我觉得看起来市场是赌三月份还是有降息的可能，可是我们这边我们自己红利的内部经济学家看是。这个三月份降息的几率还是比较低，但五月以后的话，几率就很高。而且，或许联总会它采取的动，通常过去的经验是这样：升息升得很谨慎，然后降息的时候，累积的速、累积的幅度和速度都会超乎市场的一个想象。嗯、平均降息的幅度，过去几个景经济循环大概降四百个 b p s 所以这个四百倍几乎是把这个 5.2 5.5 的这个等于就是短期的利率，几乎是削减了大半。那我不晓得这么，呃，这种这个不是一个预估值，这是一个过去一个统计的平均数字，呃，不见得代表今年一定会这样实现嘛？因为你看，像市场现在去推估，啊啊，降息空间，那联总会其实有某种程度已经在有点小洗脸你了，他就说我 r o m a p 是三嘛，我没有说今年要降六嘛，但市场一步三步跳，先这样反应再说。那接下来我觉得就是第一季，你风险资产就是在消化这个因素，在于市场如此，股票市场也是如此
1: 。嗯，好，那。高盛描绘如果川普当选的情景，不是就是包尔的噩梦吗？<笑>就通膨往上升，然后呢，殖利率往上升、哦，然后能源价格大幅波动，哦，这个对联总会来讲不是很大的挑战吗
0: ？是、啊、那但是我们现在看到通膨的一个趋势了。现在其实 CPI 啦，或者说 PPI，PPI PPI 年率一趴，通膨 CPI 三点一 ，PCE 其实看起来也是也是在收缩之中啊。那大面向来讲，经济可能在今年的二三季应该不会很严重的 deep， 但是基本上会是一个浅层的小衰退。如果说它收缩大概一两个 percent， 其实还是市场还是能接受的，而且市场其实已经 p r i c in g 这个因素。如果是这样的话，那等于联总会是不是先预先看到了一些什么东西？那你看那个 CPI 降的速度这么快，毕竟美国总统大选真正出现是11月嘛，第四季季中。那你在季中之前剩下的三个季度，市场怎么去看？按照过去来讲的话，当年度的总统大选的一个反应啊，第一季通常比较站在不利的一方。嗯，那接下来二三四季应该整个整年也不会是表现最好的一个选举年。通常选举年表现最好是前一年，当年度反而普通。对，是一个 high single digit。嗯，那我觉得第一季打下去的这个阶段，等于就是指数越打越多下来，其实相对来讲，其实可以去。捡一点便宜、啊、我个人看法是这样，那相对要搭配就是利率相对短率来到一个比较高的一个空间。你看现在债券殖息四点九、四点一，如果再上去，它的空间可能我认为不会超过半码以上。嗯，其实要去留留意这个时间点，一季度或许是一个可以审慎的去观察的一个一个时间
1: 。不过台股现在碰到一个问题，就是马上要农历封关了，二月五号。呃，之后有九个交易九天没有交易嘛？好，这是一个长假风险。不然的话，基本上逢低是应该要去接一些股票的。好，只是说后面又卡到一个农历新年假期的一个问题，这就是比较讨厌哈。那另外一方面呢，我们看到美国的地产股啊全面爆挫。哈。那一月十八号就美股周三了、啊，美国三大指数是收跌的嘛，包括费半指哈也是。呃，往下杀的哈、哦，这个三大指数包括欧洲股市都是往下掉的、哦、那我们看到，在这三大指数里面哈，哦、個股或者族群部分跌最重的、哦、其实是地产股、哦、地产股也接近两趴的跌幅，领先标准普罗五百指数，午盘最大跌幅甚至接近三趴、哦哦、我们知道 Real Estate 是标准普罗五百指数十一大分类股里面一个重要的分类指数、哦、居然可以跌到两趴。那跌到两趴是什么意思呢？跌到两趴就代表说，其实美国地产业现在面临强大的压力哈。那不然的话，地产股不会跌势这么沉重哈。因为第一个呢，利率在高档哈。那现在目前联总会又往这个降息泼冷水哈，所以地产业当然就感受到阵阵寒风了哈。那这个意味着什么？这边要请教邓副总，就是地产股怎么会这样的一个一天？将近三趴，盘中最大的跌幅，收盘跌了两趴。我看那档那个瑞驰的 ETF RWR 也跌得很重，一根黑 K 带下带跳空缺口往下灌了
0: 。其实瑞驰题材或是房地产，其实它也是呃蛮蛮利率敏感度蛮高的啦。就是说，如果说大家对降息循环今年已经某种程度先 pricing， 如果说过去两个月、去年最后两个月，如果是这个圣诞老人行情反映的是这个因素的话。那相对来讲，一泼冷水，最利率敏感度最高的族群，我觉得难免会受影响。瑞斯也是一样的一个一个一个情况。那还有一点就是说，现在呃美股的一个架构来讲的话，持有比较高美股的，像共同基金或者是说 pension fund， 或者是一般的美国的家计单位，其实持有整体持有美股的比例其实是高了九成以上，就是掌握在这些投资机构或是一般的家庭。这个一般的家具单位，反而是美国的企业，它它投入这个股市的比例其实是比较低的、啊，所以呃，投行有另外一个报告就是说，可能未来来讲的话，如果你要买美股，那未来比较大的买家可能是 corporation， 那相对来讲 corporation 它手上的现金其实是高嘛，但是家具单位其实它整个来讲它的一个持股的水位已经相对偏高，所以未来的话，在这个买股的过程之中，我觉得可能会有点。有点痛苦了，因为你要去从基金的手里要转到企业的手里，那他去买买这些股票，他一定先以自己自家的股票、库藏股购入为主。那库藏股的一个购入，我觉得是一个股价的维持、嗯，而不是一个股价积极的争议的一个角度。那我再提供另外一个视角，就是说，嗯
1: 、呃，邓总，另外一个视角，我们等一下下一段回来再跟听众朋友来说我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好、哦，这个美国地产股哈、哦，在美股周三呢、哦、遭到大屠杀。好、哦，这个标普十一大板块里面啊、哦，跌最重的就是 Real Estate 哈、哦，居然呃盘中可能一度跌幅到三趴、哦，收盘也跌了将近两趴。好，那另外呢，新市场啊、哦、也遭遇哈、哦、惨烈的一天，就是昨天哈、哦，就是周三哦 ，MSCI 新兴商股票指数啊，哦一天可以跌掉二点三 percent 哈，就是昨天一天哦，整个新兴市场跌掉二。二点三 percent， 创下去年八月二号以来最大的哈这个盘中的跌幅。年初啊到今天啊，累计跌幅已经超过六趴。另外呢，韩国股市跟印度股市啊哦在周三呢都双双跌了超过两趴哦，跌了非常重哈。然后这个大跌呢，当然印度股市这么强势的市场哦，也都逃不过。另外，日本股市这两天也开始掉头向下哈。不过日本股虽然是相对强劲了哈。那新兴市场指数呢出现这么大的哦年度。到现在三个礼拜就已经跌掉六趴的情况，呃，台股呢也不遑多让台股，呃，今年新年第一周跌掉四百点然后第二周呢多空打平手哈，几乎没有什么涨跌，指数十几二十点的一个全周的变化但本周周三跟这个。呃， 周二跟周三两天盘中最大跌点都到两百点上 下， 那如果把它加起来就四百 点， 然四百 点， 那也就是 说， 如果说就昨天的最低指数破一万七千两百点来计 算， 从本波高点一 万， 呃， 一月二号的接近一万八的位阶来算的 话， 大概差不多已经八百 点， 好跌掉八百 点， 好， 那你就算。八百点的话呢，差不多也是跌掉了四趴以上了哈，就是说整个空间上面哈也有四趴哦，其实跟新上指数差距也不是那么大哈，这、就、个、是、今年以来六趴的跌幅。所以等于说，整个新市场啊、哦，股债呃股汇双跌，好，台币也是贬，好，昨天已经贬破三十一块六了嘛，好，台币也贬，然后呢，股市也跌。那为什么今年新市场一开年就遇到这么大的这个变化呢？好、哦，我们马上继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总。邓副总，这个美国地产股被屠杀，然后呢，新市场股票也被屠杀，那资金到底跑去哪了呢
0: ？我觉得第一个效应是等于是他现在在兑现哦，就是之前。呃，过去两个月市场 pricing 美国会降息，等于就是股债同欢哈、哦，股等于就是全球股市这个等于欢天喜地庆祝。但年初以来的话，因为这样等于就是他获利了结，一方面是这样，还有一点就是你就季节性来讲的话，选举当年总统大选，美国总统大选当年第一季本来就是。统计数据上来看是站在比较不利的这一点，就没想到它的回档速度这么快啊、哦！那我们是认为本来是以 QQ 的角度去看，第一季应该会微幅回档，就没想到它是大幅回档，而且是快速回档。那美元，因为你原原本来讲，美元如果相对偏弱、温或者是温和偏弱，不要不要不要太快转强的话，相对而言的话，新兴市场是站在有利方。那看起来不是，那钱反而是呃保守的，因为回档，因为它要保留它的子弹，它是先回到非美元。呃，从非美元的一个一个标的回到美元的一个标的，它先跑跑回去了，因为利率往回往回升嘛，所以它第一件事就是先换成美元。所以这个部分短期来讲，风险资产受到了一些某种程度的一些压力啦。不过我看就是，呃，从标普五百的角度去看啊，或者说从美元指数的角度去看，美元如果说这是一个温和回升，不是一个巨额回升的话，那或许对新兴市场来讲不是一个致命的一个影响哈、啊。但我们要看后续的一个。呃，它的一个收缩的情况是怎么样？如果说标普相对来讲连带影响到标普五百，它的一个修正的一个格局，如果是一个区间的一个整理，它是有序的区间整理的话，那第一季或许相对来讲的话，就是一个值得留意的一个一个相对来讲可以关注它是不是可以逢低介入的一个时间点。但如果说你可以看哦，就是说如果它这个卖压，如果说延续的时间比大家预期来来的更长，然后幅度来的更大的话，我们觉得要去留意是不是景气的一个收缩，是不是也超过大家想象的一个预估嘛？因为大家估今年大概二三季之交，其实是美国的景气是微幅收缩、嗯。那今年全年，那呃，这个联总会的看法是，等于就是 GDP 今年是点政图今年是 1.4， 去年是 1.8， 所以这样的一个水准其实是还可以接受，虽然低于自然增长率两个百分。
1: 好，那后面的策略，您觉得就是逢低承接咯，好，第一季如果有比较明显的回档的话，呃，股债市都可以逢低承接，是这个是我们应该呃可以去思考的策略方向
0: 。是，但是有一点就是，我注意到就是说，如果说按照高盛的一个看法了，就是今年的它的一个等于就是标普 S M P 五百它的 E P S 的一个增长率，说它股利它的增长率是五 percent， 那如果说五 percent 是它的溢有的话。这个减掉它的一个十年的实质的 real rate 一点六的话，现在大概三点三几。那这个水准可可说是过去十年以来相对比较低的一个水准。就是说我的超额报酬，我投资同样投一笔钱在股市，它的超额报酬相对于债券，它这个超额报酬是有点不太够的。嗯，就说这个相对来讲，在二零一零年十年十几年前那时候可能是比较高的水准，经过那十几年。的一个股市的一个多头，特别是过去五到七年多头之后，现在这个超额报酬不是很高，在今年来讲，那是不是我股价的一个修，透过股价的修正，或者说我类股的一个轮动转换，我要去转换出比较低的，或者说我市场刚刚去逢低承接比较低的类股，甚至我不要去买这个七巨头了，七巨头可能太太太集中了 ，too crowded， 那我去买一些可能不是属于指数权重比较高的，因为它基本上是不是走到各国来讲走到中小型？的一个 tech 这种这种 cap 的可能性，或者说我走入一个防御型的一个一个股票，那因为经济如果说相对来讲，它的一个增长不是一个大幅增长的一个情况，甚至一个小幅微幅收缩、温和衰退的环境之下，是不是 consumer staple 是,是比较有机会？嗯，那还有就是说这个 defensive 的防御型的一个类股，甚至 healthcare 在一季度相对来讲它是比较偏向正报酬，我们注意到这样的一个情况，还蛮有季节性的一个特色。
1: 高盛只看五帕的 EPS 增长，这好像比华尔街的 consensus 低很多。因为我看到华尔街的 consensus 就今年呃 S M P 0 0的 EPS 增长应该有 11% 嘛。那这也其实也说明了您刚刚讲的、这个、这一点哦，就是为什么今年以来其实从去年第四季哈十一月十二月股市一直涨哈、哦，但是你会发现有一个市场哦，它还是一直在吸引资金流入，就是 money market fund 哦。大家可以看到 money market fund 它现在目前的。美元的这个货币型基金的呃这个资金啊、哦，还是接近六兆美元的高点哦。它其实并没有资金，并没有外流哦。股市怎么涨，它都不动如山。这是不是又是说明了您讲是这样子？大家大家觉得还是放五趴就算了，还是怎么样的
0: ？对啊，你你你如果说去，我之前有跟各位听众报告，就是说你要靠获利去支撑你的这个 price return， 你的总回报本来就是一件很辛苦的事嘛。那本一笔的调整一定最快。那资金行情已定是最猛烈的。那你开始讲获利的时候，这个就是比较辛苦，就是代表就是大盘进入一个比较呃高原期，或者说比较需要更多的激励因素。那今年可能我觉得比较大的一个激励因素可能来自于政府，因为为什么？因为今年大选年，嗯，全球大概数十个主要的大选，五五六十个全球都在选，台湾刚选完，美国是比较靠第四季才选，十一月份要选。换句话说財，财政政策。各国的财政政策搞不好会取代货币政策货币政策如果它没有办法直接兑现的话，你现在看嘛，就是说，如果说你景气真的掉的速度比大家想象中快，那你谁先降息？联准会不会不会是那个第一个降息的？很可能新市场先降息啊，搞不好这也是部分新市场的一个风险资产会往下掉的一个原因啊。我降息周期还比你早呢、欸，那联准会还没有降，不但没降，还我还撑着，所以这个就是大家在比谁的一个气场了、啊。还有就是说财政政策，各国端什么菜出来啊？它。因为是大选年，那能动用的这个不是货币就是财政嘛，所以今年可能是一个财政年啦。那这样去看的话，那我市场回到一个比较比较哈扣，等于就是一个比较基本盘的话，难怪会涌向美元啊。嗯 okay. 那市场越涌向美元，我相对来讲，我觉得新市场它就会比较辛苦一点，必须等到美国的降息、嗯、周期开始比较明朗化之后、嗯嗯，可能第二季之后，或是第二季之前一季末那个时候。看起来美国要降息了，那个时候可能我觉得或许是另外一个 trigger point。好
1: ，那高盛最新的看法、哦、他不但认为说呢，二零二四年就是今年 S M P 五百 E P S 啊，成长只有五帕，他认为二零二五年也只有五帕，等于说，呃，今年跟明年哦，美股的 E P S 增长都会进入到一个非常低基期的状况，就是只有五帕的这样个位数增长。同时，他看好罗素两千啊，未来十二个月的 return 会有十十五趴，等于说罗素两千是他最看好的指数。是高盛现在目前的看法是这样吗
0: ？对，然后他看标普五百，大概就是呃比较高的个位数的增长嘛。今年现在是四千七百多，他看年底的时候是五千亿啦。所以这个 total return 其实不是一个非常高的一个 total return、嗯。那我个人看法是，未来想如果说有一些逆风发生，如果真的集中在第一季的一个时候，那它的回档可能顶多就是介于三到五个 percent。我觉得要浓重的跌破五 percent 这种几率其实也不是非常大了。目前看起来是这样
1: 。您说什么跌破五 percent？ 哪个部分？没有
0: ，就是说从目前的水准，其实四千七标普。哦，你是说指数的空间？对对对，指数下跌的一个空间、嗯。我觉得介于两到五个 percent， 五 percent 应该是上限
1: 。所以今年、嗯，对，今年就是波动，但是也不是一个非常大的波动年，是这样的情况。我
0: 覺得一季度是一个 range trading
1: 的一个情况、哦、，OK， 就是区间区间这个交易的这个情况。那那那第二季、第三季你的看法呢
0: ？我的看法会渐渐的，因为美国大选要开始对要开始接近大选的一个时间、嗯。通常美股至少以美股本身来讲啊，其他股市或许浓重的受到美股影响，美股是应该逐季的往上个位数的一个往上攀升。嗯，今年就相对来讲的话，就是可能是一个第一季先回档，然后二三。四季慢慢的往上爬升的一个阶段。那如果没有出现太大的一个意外啦，那相对来讲的话，选举大选年了。